0: Nuevas lecturas de la realidad. Voces diversas. Información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio Ciencias versus COVID. Mientras el mundo entero permanece expectante ante la incierta evolución de la pandemia COVID-19, algunos aprovechan el caos para proponer falsos remedios y falsas explicaciones ante esta nueva crisis sanitaria. Se proponen métodos alternativos, curas que no tienen sustento científico, como el dióxido de cloro, cócteles de antibióticos o incluso agua de mar. Hoy en Ciencias vs. COVID, este espacio en vivo de Ecuador Chequea, que ustedes pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tenemos a dos invitadas de lujo. Estefanía Spin Armas, máster en biotecnología biomédica docente e investigadora de la Universidad de las Américas. Muchas gracias, Estefanía, por estar aquí acompañándonos.
1: Buenas tardes. Eh, muchas gracias, Alina, por la invitación. Eh, un gusto también para mí estar aquí. Eh, buenas tardes a toda la audiencia también.
0: Y ahora también le damos la, la bienvenida a Patricia Castillo Briseño, ella es PhD en Biomedicina, vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Biología y cofundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Además es investigadora de la ULEAM. Bienvenida Patricia.
2: Hola Lina, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí, y siempre es positivo que podamos hablar de ciencias y cómo podemos contribuir desde la ciencia a la comunidad.
0: Patricia, quisiera empezar preguntándote si la inmunidad de rebaño es un concepto pseudocientífico que le ha brindado esperanza a muchas ciudades ecuatorianas en las que el contagio ha alcanzado niveles importantes, casi el 50%. Bueno,
2: debemos, voy a hacer, antes de entrar en el tema puntual de la inmunidad del rebaño, eh, si es hacer una aclaración de cómo funciona esto de las pseudociencias y cómo es que transmiten este ¿cómo es que logran entrar dentro de la comunidad o dentro de esta percepción colectiva? Y es que la pseudociencia es una forma de engaño, en realidad, de fraude, que justamente utiliza esta estrategia de tomar una parte que es cierta, pero luego distorsionarla con fines de mandar otro mensaje diferente. Es como sustentar una información que, en algo que existe, pero luego para decir otra cosa distinta. Entonces, en, en este sentido de la pseudociencia, como una, como una forma de, de engaño a la población, es crear que van a haber ciertos elementos que son ciertos, pero que no están sustentando el punto que tratan de vender, de proponer, o de lo que nos tratan de convencer. En el caso de la inmunidad del rebaño, primera cosa, con respecto al COVID, hay, hay que aclarar que no está demostrado aún, no tenemos una evidencia cierta de que las personas que han pasado y superado la enfermedad queden inmunizadas. Los datos, experimentos que se han realizado en otros países, pruebas de, de ver si es que el plasma de personas infectadas son capaces de inhibir, han dado resultados varios. Es decir, que puede ser que algunas personas tengan un cierto grado de protección, pero no sabemos cuánto dura y no sabemos si eso aplica a toda la población. Y esto es importante recalcarlo. Porque si no tenemos una certeza de que la persona que ha superado el COVID está totalmente inmunizada, no podemos hablar de inmunidad de rebaño para el caso de la COVID. Ahora, aclarando esto que para COVID, aun cuando, cuando ahí va y viene la inmunidad de rebaño, es una información eh, que existe, es algo que se da, pero que para COVID no es viable. Porque aún no tenemos información suficiente al respecto, no está demostrado que quedemos inmunizados. Sin embargo, eh, si hay casos en, por ejemplo, la inmunidad de rebaño, pero que se gana vía vacunación, como en el caso del sarampión, de la viruela, eh, enfermedades para las cuales a través de la vacunación se ha demostrado que sí, una vez que nos vacunan, quedamos inmunizados y quedamos protegidas las personas.
0: Entonces, ¿el concepto de inmunidad de rebaño tiene sustento científico cuando existe una vacuna?
2: Cuando existe una vacuna, sí, y cuando se ha demostrado que la persona queda. Por ejemplo, piensen en la gripe. Cada año tenemos que volvernos a vacunar con la gripe. Aun cuando la vacuna funciona, nos protege solamente por un año. Y el siguiente año tenemos que volver a reforzar esa inmunidad. Entonces no es algo como que ya nos infectamos todos y ya no va a pasar nada. Desafortunadamente
0: no, no es así como funciona. Estefanía, quisiera preguntarte, ya que Patricia hizo referencia a que hay personas que ganan con esta pseudociencia, que es una forma de engaño, ¿quiénes son estas personas que ganan con la pseudociencia? ¿Qué, qué tipo de ganancia podría existir, Estefanía, cuando se trata de, de,
1: de promocionar estas puras pseudocientíficas? Sí, justamente, eh, bueno, hemos venido tratando este tema de la pseudociencia eh, largo tiempo en esta pandemia eh, y a mí me ha interesado mucho conocer quiénes están detrás de la pseudociencia y por qué, ¿no? y también por qué la gente cree en esto. Entonces, eh, un poco indagando, eh, hay varias voces que están detrás de la pseudociencia. Por un lado, están voces eh, de políticos posicionados que eh, desconocen desafortunadamente el tema científico y que eh, podrían utilizar esta eh, pseudociencia con fines políticos, digamos, ¿no? O con fines, por ejemplo, de omitir eh, recomendaciones científicas para, por ejemplo, eh, salir rápido del confinamiento, ¿no? Por otro lado, están personas que lucran del tema de la pseudociencia y entonces proponen las curas eh, más locas que se puedan eh, inventar. ¿Cuáles son esas y, curas eh, pseudocientíficas hacen... más, más
0: extrañas que has oído, por ejemplo? ¿Las más extrañas curas pseudocientíficas que has oído?
1: Eh, bueno, antes quería terminar, y creo que hay otras voces que también se han hecho eco, que son eh, también como grupos que tratan de posicionar ideas como el tema de la xenofobia, por ejemplo, eh, que fue el, la primera eh, reacción frente al tema del de brote del virus en China. Entonces creo que son personas que, eh, por un lado, aprovechan, pero también están quienes, eh, quizás por el tema de la ansiedad, de que no hay una vacuna, de que no hay un tratamiento, especulan sobre la enfermedad y eso también genera pues, rumores pseudocientíficos. Eh, ahora sí, respondiendo, pues creo que el, el ejemplo más claro que tuvimos nosotros en el país fue el tema del dióxido de cloro, eh, que incluso tuvo cabida en la asamblea, entonces eh, yo creo que entre los, los temas pseudocientíficos a mí me parece este el más peligroso porque eh, yo decía, bueno, pensar por ejemplo que la tierra es plana no va a poner en riesgo a nadie, no a pesar de ser pseudociencia, pero ingerir un compuesto que es tóxico sí que es un problema que eh, puede causar problemas para la salud de las personas, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ha sido uno de los que ha sido amplia, está siendo todavía ampliamente difundido en el país. Eh, Patricia, quisiera preguntarte cómo podemos diferenciar
0: ciencia de pseudociencia, cómo la gente puede reconocer curas o explicaciones que tienen sustento de las que no lo tienen. Tal vez
2: una de las mejores formas de reconocerlo es que cuando alguien habla de, de pseudociencia, cuando nos proponen cosas desde la pseudociencia, tú vas a encontrar que siempre lo proponen como que son cosas que lo solucionan todo. Es una especie de la magia que puede curarlo desde cáncer al VIH y ahora el COVID. Eh, cosas que son muy fáciles, que parecen soluciones muy fáciles para problemas que son muy complejos. Cuando encontramos este esquema, normalmente, ya siempre, en realidad, estamos hablando de una situación de pseudociencia. Uh -huh. Cuando la alternativa es científica, tú te vas a encontrar más desde la forma del discurso, en que uno va a decir, esto va a ser aplicable para estos casos, y su eficacia se da hasta este nivel. Este tipo de, de construcción, que tal vez nos gusta menos como personas, porque siempre es más bonito que alguien nos diga, esto te va a solucionar la vida pero también es más inseguro, porque nada, no existe una cura, no existe la sustancia, no hay el medicamento que lo cure todo. Y cuando nos empiezan a algo, o sea, pensemos así, si es un, por ejemplo la COVID, llevamos cuatro meses, poco más ya, como mundo, como humanidad, como planeta, tratando de resolver esta enfermedad, tratando de luchar contra ella, de hallar medicamentos, de desarrollar una vacuna. Esto implica que si en cuatro meses no lo hemos logrado es porque es una tarea compleja, que no va a ser solucionada con una cura mágica. Esa es una de, de las dos variantes del discurso. La otra, ¿quién nos lo dice? El, cuando normalmente es una... O sea, la ciencia va a venir de personas que están especializadas y que han dedicado su vida a trabajar en el tema. Si viene alguien del área de la física a hablarme sobre medicina o hablar sobre biología, no tiene mucho sentido. Es como que yo fuera a un panel a hablar sobre física cuántica o hablar sobre no sé, sobre ingeniería espacial. Yo puedo tener esas mis opiniones, pero desde el punto de vista de la ciencia no hablamos de opiniones, no es de lo que yo pienso, sino es de qué nos dicen los datos, qué nos proveen las evidencias, que eso es esencial en ciencia.
0: Hablando de datos, ¿qué sabemos sobre la respuesta, in, eh, la respuesta in, eh, inmunológica de los seres humanos frente al nuevo coronavirus? ¿Qué es lo que sabemos como cierto con sustento científico?
2: Como cierto? Una, que tenemos todavía diferencias, todavía estamos eh, a inicios de saber cosas sobre la respuesta inmunológica. Este es un virus que está resultando particularmente desafiante para nuestra comprensión, porque su forma de actuar va a tener diferencias, por ejemplo, entre la población. Al comienzo, sabíamos que la población de más riesgo y que sí se evidente eran adultos mayores. Si no, hice, en principio, teníamos entendido, por lo que se había visto, que en menores, en jóvenes, en niños, tendrían una respuesta inmunitaria que les permitiría salir con síntomas leves e incluso asintomáticos. Sin embargo, sabemos que hay excepciones a esas reglas, que sí pueden darse casos en menores en que presentan casos graves con una respuesta inmunitaria muy fuerte. Sabemos que, la respuesta del virus y es parte del desafío, o sea, la respuesta del humano hacia el virus, hacia el COVID, para la COVID, son respuestas que van a variar también de persona a persona. Es más difícil hacer este englobamiento, es decir, la COVID funciona así en los humanos. Tenemos que, desde la variabilidad de, de síntomas que se presentan, es algo que va a hacer, tal vez sistematizando esto, es que la respuesta inmunitaria va a depender bastante de la persona. Y también sabemos que el, la mejor medida es la profilaxis, o sea, el prevenir, y luego el poder contar con, básicamente, medicamentos que nos están ayudando a controlar la sintomatología, pero todavía no a la enfermedad en sí.
0: Estefanía, en ese sentido, eh, quisiera saber, los cócteles de antibióticos que ha, con los que muchas personas han sido tratadas de COVID-19, ¿son eh, curas científicas o pseudocientíficas, estos cócteles de antibióticos?
1: Bueno, como lo ha mencionado eh, Patti hace un ratito, realmente no existe hasta ahora un tratamiento declarado para COVID eh, y de hecho sí sería, no, no tanto pseudocientífico, pero un error científico el pretender tratar a un virus con antibióticos que son eh, fármacos que lo que hacen es combatir bacterias. ¿sí? Entonces, eh, no hay un sustento eh, que demuestre que alguno de estos fármacos tenga una actividad específica frente a proteínas del virus que implique, eviten su replicación, ¿sí? Entonces, es como querer tratar, pues, eh, por ponerlo en términos un poco más sencillos, eh, un problema de piojos, eh, qué sé yo, con un eh, antifúngico, con una crema antihongos, ¿no? Es, es algo así. Entonces, eh, realmente no tiene eh, un sustento científico para su uso y lo más peligroso de estos cócteles eh, de antibióticos es la resistencia que se puede ganar en cambio en las bacterias, que es otra de las, eh, de las grandes preocupaciones de en medio de esta pandemia, es que ha cobrado eh, resistencia el mundo de las bacterias y precisamente es por este uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, eh, de igual forma tiene un efecto más bien contraproducente eh, y no tiene sustento alguno en que eh, tal antibiótico se haya visto que tenga una, una efectividad frente al virus, ¿no?
0: Estefanía, ¿algún tipo de alimento, quizás el agua de mar, el agua de mar incluso vía parenteral eh, se ha popularizado como un método de prevención y cura contra el nuevo coronavirus? ¿Qué nos puede decir la ciencia al respecto? ¿Son efectivos estos, estas curas y prevenciones, alimentos y agua de
1: mar? Realmente eh, no, no, digamos, eh, el virus como tal... Va a ingresar a nuestro organismo, y como bien lo mencionaba Pat hace un momentito, eh, la, eh, la capacidad de daño que tenga el virus en nuestro cuerpo va a depender de nuestro sistema inmune, que tan bien está, ¿sí? Entonces, claro, tener una vida sana, tener una dieta equilibrada, tener condiciones de vida de una calidad de vida que te permitan estar eh, relativamente sano, van a permitir que su, tu sistema inmune tenga una mejor respuesta frente al virus y no eh, se complique es un caso severo, ¿no? Eh, si tú tienes comorbilidades, es decir, si tienes otras enfermedades, si tienes quizás otras infecciones o tienes diabetes o tienes otro tipo de enfermedades, pues obviamente tu sistema inmune no va a estar en la misma capacidad que el de una persona sana y la respuesta al virus va a ser eh, quizás menor, ¿no? Entonces, eh, más que un tema de dietas o de alimentos específicos, digamos que es el estar en una condición de salud eh, óptima, la que te va a permitir combatir de mejor manera la enfermedad, ¿no? Eh, un poquito también añadiendo algo que mencionaba sobre el sistema inmune, pues realmente el, el problema de COVID, de la COVID-19, cuando se complica, cuando ya no es solamente una afección respiratoria, es precisamente la respuesta inmune, ¿no? Eso es lo que se está estudiando profundamente, porque en algunos pacientes de esa respuesta inmune eh, también tiende a generar inflamación, a tener una respuesta inmune exacerbada, y es lo que se ha visto que... Eh, es incluso a veces la causa de muerte en algunos casos de COVID severos, entonces no hay cura mágica, no hay, igual las mega inyecciones de vitamina C, sí. las megadosis y demás, realmente son vitaminas eh, que además van a eliminar el organismo, son hidrosolubles y entonces se van a eliminar en la orina, no van a tener mayor eh, efecto, digamos, ¿no? Es una pérdida de tiempo y dinero. Exactamente, es una pérdida de dinero. ¿Qué nos
0: puede decir Patricia de los inmunomoduladores frente al coronavirus, ya que estamos tocando el tema de las de la vitaminas y las dosis estas parenterales? ¿Qué pueden hacer los inmunomoduladores?
2: Bueno, eh, la primera parte es tener claro que el, lo que nos están vendiendo como inmunomoduladores, que son en efecto otros de los productos que han empezado a proliferar en, en este momento de, de pandemia, este, lo que sabemos en realidad no tienen un efecto si tú revisas la mayor parte de estos productos que se comercializan, las certificaciones que tienen, es de que son inocuos, pero eso no implica que tengan un beneficio, son certificaciones porque muchos te van a decir el que, es que tiene certificación de la FDA, como si, ¿Sí? pero son certificaciones como suplementos alimenticios, eso no está garantizando siquiera que tengan una mejora en el sistema inmunitario, eh, la inmunomodulación, ...realmente ya como ciencia es algo más complejo y se logra, por ejemplo, a través de ayudantes que van en las vacunas... ...que hace que mi vacuna sea un poco más efectiva o que la respuesta, la inmunización que se logra con la vacuna... ...haga que funcione esta mejor, más rápido. Pero de ahí, esto de inmunuladores por vía oral, esto de la inyección de vitamina B para, para el refuerzo inmunitario... ...por prevención y profilaxis es al igual que lo de la vitamina C... Es en realidad una pérdida de tiempo y de dinero. Más el que estamos hablando de que muchos de estos cuando los proponen como refuerzos inyectables implica también un procedimiento innecesario o sea de, de inyectar a alguien para algo que no le va a tributar en ningún beneficio. Entonces en eso acotar igual de lo que mencionaba Estefanía, de la importancia del balance, o sea de la salud general sí, una dieta balanceada, tener buenos hábitos de vida sí reditúa eso tal vez es lo único que podemos hacer en cuanto a mantener nuestro sistema inmunitario en buen estado, el, igual mantener si se tienen enfermedades subyacentes adecuadamente tratadas, no caer en esto, sobre todo nunca, el suspender un medicamento que se está bajo tratamiento para pasarse a este tipo de, de pseudo tratamientos. Es he conocido pero solamente casos de personas con cáncer, por ejemplo, antes de que estemos con todo el boom de la pandemia de la COVID-19, eh, anteriormente la preocupación por el cáncer es sumamente alta y muchas personas que dejaban tratamientos de quimioterapia por pasarse a estos inmun inmunovoladores que no solo que tienen, no tienen un efecto, no van a ayudar en nada pero que además causan el perjuicio de que hacen que las personas abandonen tratamientos reales tratamientos que realmente están ayudando a mejorar su condición en un momento determinado
0: Después de cuatro meses de confinamiento se ha empezado a extender la teoría de que no nos podemos dejar vencer por el miedo, ustedes que son científicas consideran que el miedo predispone de alguna manera al sistema inmunológico del cuerpo, debilita las defensas del miedo y nos hace más susceptibles o nos predispone
1: al contagio de coronavirus? Digamos que carecería como de un sustento eh, científico, ¿no? O sea, sí es cierto que la salud mental es parte de nuestra salud global, ¿no? La salud definida como tal es todo el, el, el sistema, nuestro bienestar de salud mental y demás. Podría en cierta medida, digamos, de quizás debilitar defensa, sería como, ya habría que demostrar realmente que eso suceda, ¿no? Y no se ha demostrado. Eh, Así como un estudio que diga el miedo, ¿baja defensas hasta donde yo conozca? No. No sé si es que Patti tenga alguna, alguna información al respecto, pero yo más bien pensaría que el miedo es perjudicial desde el punto de vista de que bloquea nuestra capacidad de razonar mejor una respuesta, eh, de razonar mejor frente a un, eh, alguna de estas ofertas por ejemplo, de pseudociencia, ¿no? Muchas de estas eh, curas pseudocientíficas han sido vendidas por eso, ¿no? Porque hay como una desesperación, un miedo que hace que la gente caiga en estas mentiras. Tenemos 14 millones de casos alrededor del mundo
0: y más de 617 mil muertos. Las personas necesitan encontrar respuestas para prevenir o curar el coronavirus. Patricia, ¿dónde crees que las personas pueden, los, los ecuatorianos, podemos encontrar respuestas científicas a estas necesidades que tenemos de información?
2: Bueno, eh, una, eh, quería retomar un poquito con respecto a lo del estrés. Si bien es verdad que no hay un estudio, por lo menos no en lo que yo conozca, que diga que el miedo te baje las defensas, eh, más importante que el el en sí es sentir miedo. Sentir miedo es un mecanismo natural, biológicamente, evolutivamente, ha sido seleccionado porque justamente esta sensación de miedo no es otra cosa que la señal que tiene nuestro cuerpo de decirnos que hay un peligro. En este caso, lo ideal es realmente el saber manejarlo. no No vamos a perder el miedo, de hecho el miedo es necesario, si no tuviéramos miedo, pues nos estaríamos cayendo todo el tiempo, nos lanzáramos de un quinto piso, porque no sentiríamos esa señal de supervivencia que ha sido seleccionada evolutivamente. El importante de saberlo manejar, sí, esa situación de miedo, que es el momento en que le siento, es empezar a racionalizarla. Eh, si bien el estrés per se no es una causa de baja de la capacidad de la respuesta inmunitaria, si sí hay una aproximación fisiológica en el que nosotros tenemos un un banco de energía química propia, o sea, estamos hablando de, de glucosa o de ATP, o sea, en general, la energía con la que vamos funcionando como personas, como todos los organismos vivos. En que, si piensen lo que, que la energía esta es como un presupuesto, como el presupuesto del mes de dinero. Entonces, nuestros organismos, nuestro organismo, los seres vivos, funciona con ese presupuesto energético que va a cubrir necesidades de mantener nuestra piel, de mantener los huesos, de mantener la musculatura, todo el proceso de circulación, el bombeo eh, sanguíneo, los procesos cerebrales, todo eso es parte de lo que está incluido en el presupuesto. Cuando nosotros estamos bajo una situación de estrés, entendido no solo el estrés que se puede generar por el miedo, sino el estrés que se genera, por ejemplo, cuando las condiciones ambientales no son adecuadas, cuando hace mucho calor, es otra forma de estrés ambiental y eso uh -huh. hace que nuestro organismo tenga que gastarse un poco de ese presupuesto en compensar esta situación que nos está incomodando. Porque esta temperatura más alta hace que yo tenga que, el, pues como cuerpo, compensarlo para mantener mi temperatura interna. El estrés ambiental, sea por miedo u otro, otro factor ambiental, también hace que para mantener la, la calma y bajar, se generan moléculas hormonas para bajarlas y tenerlas en un nivel funcional. Otra vez gastamos más presupuesto en eso. Sí. Eso implica que cuando me he gastado ese presupuesto, tengo menos fondos para mi sistema inmunitario. Y esa es básicamente la relación de funcionamiento. Entonces, sin, embargo, sin
0: embargo, este concepto de el miedo no nos, que el miedo no nos detenga es utilizado muchas veces por la pseudociencia, por las personas que, que mueven la pseudociencia, para que las personas dejen de eh, tomar precauciones frente a la pandemia, o que acepten cualquier explicación sin darle mayor filtro. ¿Dónde podemos encontrar ese filtro, Patricia? ¿Dónde podemos encontrar una fuente que nos diga esto es una cura pseudocientífica y esto no lo es? En Ecuador, ¿dónde hay una fuente que nos explique eso?
2: Bueno, ahora mismo están habiendo, primera cosa, la principal fuente tenemos la Organización Mundial de la Salud que tienen información en castellano que es accesible desde cualquier parte del mundo y que básicamente son esta instancia la que está encargada de mantenernos al día de qué es lo que sabemos hasta el momento sobre la enfermedad. Y luego tienes otras iniciativas interesantes a nivel de país, como por ejemplo eh, la Católica, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la PUSA, está sacando periódicamente boletines con respecto a información. Tenemos asimismo esta iniciativa de microbios que también están haciendo eh, sé que Stephanie tiene, conoce otras iniciativas más que están trabajando en esto de la comunicación científica y cómo identificamos que esas Sí son eh, fuentes válidas, una porque se ve, declaran la transparencia en, el, en quienes están detrás de la iniciativa. Mientras un dióxido de cloro lo promueven personas que no nos están diciendo que quien lo promueve además vende el producto y vende cursos para usarlo y vende el tratamiento, o sea que hay un conflicto de intereses, o sea, y eso es importante, en la ¿quién me está diciendo la información? ¿Por qué me la dice? ¿Están declarando los conflictos de intereses? ¿A quién le beneficia esto? Y una vez que tengo ese planteamiento, vienen las iniciativas de difusión científica, te vas a ver que en el equipo te dice quiénes son. Y ahí te van a decir, soy eh, Stephanie, soy Patricia, soy Elizabeth, soy Nicolás, somos eh, Claudia, un montón de personas y te van a decir quiénes son, en dónde están, a qué se dedican. También debe estar el de que si tú los buscas vas a encontrar que no están en ninguna empresa ni de farmacéutica, porque eso es lo otro cuando dicen, ah, es que son las farmacéuticas detrás, como no? Somos personas que estamos trabajando en academia o en investigación, en universidades, eh, que ninguna tiene vinculación con otros intereses, ni estamos vendiendo el producto, ni conocemos tampoco a las personas que están a cargo de la pseudociencia, pues si no es que es un asunto personal, o sea, es como, no, es simplemente... Estamos comunicando la información y les decimos desde qué perspectiva. Tampoco se va a ver desde la ciencia, y eso es ideal, de la buena práctica como científicos también, el de no nos ponemos a opinar sobre temas que no son nuestra área de conocimiento. Y eso lo vas a ver en las iniciativas que te hablan de COVID, que hacen comunicación y hacen de... Yo te es una esto, cuestión porque... de responsabilidad,
0: ¿verdad sí. Estefanía? ¿Qué otras fuentes sí. puede sugerir Estefanía para que las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales de Ecuador Chequea descubran qué es una cura cien científica o una explicación científica de algo que no lo es? ¿Qué otras fuentes eh, hay en Ecuador para discernir esto?
1: Bueno, eh, como bien lo ha mencionado eh, Patti, hay algunas iniciativas de comunicación científica de divulgación científica que están funcionando, eh, está también Divulga Ciencia, está otra que se llama Conciencia, que es Comunica Ciencia, muchas de ellas están presentes en redes sociales eh, ¿Cuál sería la forma de identificar, más bien yo, yo quisiera como eh, dejar unos puntitos así, cuando les ofrezcan la cura para todo eso es desconocimiento científico porque cada enfermedad es una entidad distinta. Por principio no existe la cura para todo. Eh, esa es una forma de reconocer algo que no es científico. Otra, otro concepto que yo quiero dejar así como para que la gente lo tenga es este tema del de pH del organismo, de si es ácido, si es básico, que hay que, hacer, hay que hacerlo básico, hay que hacerlo ácido, todas estas cosas... Realmente bueno. tampoco son ciencia. El pH de nuestro organismo debe ser neutro eh, para que puedan funcionar nuestras proteínas y demás. Eh, y todas estas eh, estas que son, digamos, que no tienen un concepto científico detrás. Quizás podríamos también, eh, yo les he dicho, por ejemplo, en mi familia, todo lo que les llega al WhatsApp, eh, omítanlo. Sí, omítanlo, lo que ustedes vean como eh, post en grupos cerrados de Facebook, también la gente tiende a cerrarse en grupos que defiendan lo que ya creen, entonces eh, generalmente estas cosas pseudocientíficas no se divulgan como ampliamente sino que en grupos también para protegerse porque cuando ya se empieza a detectar que es pseudociencia la gente lo empieza a denunciar o es lo que estamos tratando de hacer entonces eh, traten siempre de ver si hay una fuente yo siempre por ejemplo cuando trato de comunicar algo pongo al final una referencia de una publicación científica la gente quizás no se va a sentir familiarizada con el artículo científico como si yo leyera un artículo de astronomía pero el, al menos si yo verifico que es una fuente científica y la veo y la busco, puedo validar que realmente esa información tiene detrás de un sustento científico. Entonces también mmm, omitan, yo de plano mi, mi consejo es WhatsApp, todo lo que les llegue el WhatsApp es falso, de, de primero, sí entonces trato de traten de que sean más bien páginas que ustedes ya vean que tienen como un reconocimiento de estar dedicados a la ciencia constantemente y que no de pronto están vendiendo algún concepto.
0: Claro. Eh, para ir cerrando un poco, haciendo conclusiones de esta interesante charla con Patricia Castillo Briseño y Estefanía Spin, eh, la pseudociencia es una forma de engaño que responde a diversos intereses políticos y económicos. Y en medio del confinamiento hemos encontrado mucha pseudociencia que nos provee de explicaciones y curas, supuestas curas contra el coronavirus cuando no hay. Así que valdría a los amigos que nos han acompañado en este interesante live Ciencias versus COVID que se pregunten cuál es la fuente de esa información y que tengan muy claro que no existe algo mágico que lo cure todo. Eh, les agradecemos a quienes nos están escribiendo en redes sociales. Francisco Navarrete dice, ¿por qué hay tantas autoridades de instituciones públicas o de asociaciones que promueven curas milagrosas? Con es, respondiendo a esa pregunta, Estefanía y Patricia nos despediríamos. ¿Por qué hay bueno, tantas autoridades que promueven curas milagrosas?
1: Eh, no sé eh, específicamente a qué instituciones eh, se refiera, pero yo siempre lo que suelo pensar es cuando hay una algo que se defiende así, incluso sin sustento, es porque yo pensaría que hay tal vez de intereses, ¿no? Detrás, intereses. Hay conflicto de intereses, como lo ha mencionado antes, Patti. Entonces, eh, yo entiendo que al menos la ARCSA ahora se ha pronunciado, por ejemplo, sobre el, el dióxido de cloro ¿Sí? y, y esperaría que lo sigan haciendo frente a otros hechos eh, de pseudociencia, ¿no? Pero siempre que haya esta defensa, piensen en si hay un conflicto de interés o no ahí detrás. De acuerdo. Muchísimas gracias. Yo, por
2: mi parte, gracias. igual, o sea, el, uno es el conflicto de intereses, la otra, en el mejor de los casos, es ignorancia, tal vez es desconocimiento. Pero también nos indicaría responsabilidad, porque como autoridad, si yo no conozco de un tema, debo acercarme a las personas que lo conocen, acercarme a la academia, acercarse a investigadores. Y aparte de eso, solo quería dejarlos con tres puntos de mensajes que creo que es importante. Amor. Solo son tres cosas sencillas. De una, confirmarles que la Tierra es redonda. Es verdad que tal vez no nos muramos de eso, pero es importante tenerlo claro que es redonda. Los satélites, el internet, se basan justamente en saber esto, si nos afecta la vida diaria. Las vacunas nos protegen. Son necesarias, por favor, vacunarse. El, esa es nuestra esperanza con respecto al COVID, pero sobre todo de las vacunas que ya tenemos, hay que mantenerlas. Hay que seguir con los planes de vacunación. Y como última cosa, el tener presente que respecto a la COVID, por mucho miedo que tengamos, no es que no podemos hacer nada, podemos hacer mucho. Podemos cuidarnos, podemos usar el material de protección, podemos asegurarnos que nosotros nos lavemos las manos y ayudarles a las otras personas a que recuerden cumplir con estas normas. Tratar de estar en lo menos posible en contacto con los demás, porque es no solo cuidarnos a nosotros, sino a las personas que queremos y a toda nuestra comunidad. Con eso es, gracias.
0: Gracias a, Pastri, a Patricia Castillo Briseño y a Estefanía Espín, mujeres científicas brillantes que nos han acompañado esta tarde en Ciencias versus Covid. Hasta la próxima. Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento.